0: 사사계 강의의 36번째 시간으로 하나님의 통치를 떠난 자의 삶이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 오늘 본문에 나오는 이야기는 성경 전체에서도 가장 엽기적인 이야기 중에 하나입니다. 성경에 이런 이야기가 왜 기록되었나 라고 의문이 갈 정도로 이 안에 나오는 동성애, 집단 성폭행, 살인, 또 토막 내 시체를 분리하는 이런 일들은 참 기괴하죠. 이 본문이 너무 길기 때문에 이 본문을 아직 잘 모르시는 분을 위해 이 본문의 내용을 간략하게 먼저 요약을 드리고자 합니다. 한레인이 첩을 드렸는데이 첩이 바람을 핀 다음에 자기 집으로 도망을 가버립니다. 몇 개월이 지난 뒤에 이레인이그 첩이 그리워서 그 첩을 찾으러 가죠. 가서 그 첩의 장인이 융숭하게 대접하는 그 음식을 먹으며 며칠을 머물다가 결국 다시 집으로 돌아오는데 장인이 너무 간곡하게 붙드는 바람에 일찍 떠나지 못하고 늦게야 길을 떠납니다. 가다 보니까 이미 날이 어두워졌어요. 옆에 이방인들의 마을이 있지만 이래의 인은 이방인과 관계 맺고 싶지 않아서 기어코 그 어둠을 뚫고 바로 같은 이스라엘 백성이 사는 마을로 갑니다. 근데 그 마을에서 아무도 이 레위인을 영접하지 않는 거예요. 고대에는 이렇게 이방인이 나타나면 이 심전은 이스라엘 백성들이 아닐지라도 다른 사람들을 이렇게 환대하여 영접하는 것이 일반적입니다. 아 근데 자기 동족인데도 아무도 영접하지 않아요. 근데 마침 그 마을에 이방인으로 또 살고 있던 어떤 노인이 이 레위인을 본 뒤에 자기 집으로 데리고 와서 융숭하게 대접을 합니다. 근데 갑자기 그때 문제가 발생하죠. 그 마을에 이 낯선 사람이 온 것을 사람들이 알고 있었어요. 그 밤에 불량배들이 이 집을 찾아옵니다. 그리고 문을 두드리며 그 레위인을 내놓라고 으 지금 이 노인을 협박하죠. 왜요? 아니, 낯선 남자가 와서 그 남자를 지금 성폭행하겠다는 거예요. 이 레위인이 여자인가요? 아니요, 남자죠. 바로 이 불량배들은 이 남자 레인을 성폭행하여 동성애를 하겠다고 지금 문을 두드리고 있는 것입니다. 결국 두려워진 레인이 자기 철업을 내놓고요. 그리고 이 불량배들은 그처을 밤새도록 집단 성폭행합니다. 아침이 돼서 그 여인이 죽어버렸어요. 이 레윈이 그 시체를 싣고 집으로 돌아가 이 시체를 열두 조각으로 토막내서 이스라엘 열두 지파에 보냅니다. 바로 이 이야기가 오늘 사사기 19장의 1절부터 30절에 나와 있죠. 아니면 내 성경이 왜 이런 엽기적인 이야기를 성경이 기록한 것일까요? 바로 그 답이 오늘 본문 1절 상반절에 이렇게 나옵니다. 이스라엘의 왕이 없을 그때. 여러분 사사기에 나오는 이 왕이 없었다라고 하는 것은 단순히 그냥 이 세상에 어떤 왕이 통치하면 이 세상이 안정되고 문제가 없다라는 걸 이야기하는 게 아니에요. 이스라엘의 왕이 없었다는 라건 하나님 백성을 다스리시는 하나님의 통치를 받지 않게 되면 이 인간이란 존재가 얼마나 추하고 더러운 존재가 되는지를 보여주는 것이죠. 왜죠? 여러분 하나님은 단순히 이 세상의 권력처럼 이 세상의 시스템이나 이 세상을 통치하시는 것이 아닙니다. 하나님이 통치하시는 영역은 바로 우리 마음이죠. 근데이 마음이 하나님의 통치를 받지 않게 되면 인간은 어떻게 되나요? 결국 자기 욕망이 그의 존재를 지배하게 됩니다 여러분 욕망을 통제할 수 있는 인간은 아무도 없어요 욕망 자체가 나쁜 것이 아니죠 인간이라면 욕망을 가지고 살아가는 것은 인간이 인간되게 살아가게 만드는 아주 중요한 일입니다 살때 무도 먹고 싶고 갖고 싶고 사랑도 하고 싶고 사람도 만나고 싶고 이런 욕망이 아무것도 없다고 생각해보세요 이건 병든 상태죠 우리는 그것을 우울증이라고 부릅니다 아무것도 하기 싫은 거예요. 근데 문제가 무엇이죠? 이 욕망이 이런 건강한 상태에 머물러 있지 않고 자꾸 통제제지않는 방식으로 확장되기 시작합니다. 여러분, 인간은 이 욕망을 통제할 수 없어요. 마치 이런 물이 강이나 바다 같은 있어야 할 장소에 있을 때는 아주 유용합니다. 여러분, 세상에 바다가 없어지면 어떻게 될까요? 아마 인구의 절반은 굶어 죽겠죠. 또이 바다가 하는 아주 중요한 일이 있습니다 태양빛을 흡수했다가 밤에 발산함으로이 지구의 온도를 유지해요 만약에 바다에 이런 물이 사라져버리면 이 지구는 지금 폭발할 정도로 뜨거워질 수밖에 없습니다 강물은요 그럼 물이 없으면 사람이 어떻게 살아요 온 세상의 모든 생물은 물에 의존되어 있습니다 근데이 물이 강이나 바다에 있을 때는 이렇게 유용하고 필요한데 여러분 물이 강을 넘쳐버리면 우리는 그것을 무엇이라고 부르죠? 홍수라고 부릅니다. 그럼 물이 바다에서 그 바다의 경계를 넘어버리면 쓰나미라고 부르죠. 무서운 일이에요. 여러분 어려서 비가 많이 와서 저희 아버지 공장 지역이 전체가 물에 잠긴 적이 있습니다. 그래서 저도 초등학교이지만 가서 건질 거 있는 하나라도 찾으려고 아버지가 저도 데려가셨어요. 허리까지 공장이 물에 잠겼어요. 그러니까 다 둥둥둥둥 물건들이 가벼운 건 떠다니고 나중에 그때는 몰랐는데 물이 빠지고 났더니요 어, 정말 그 처참함을 말로 할 수가 없는 거예요 물에 며칠 동안 그 흙탕물에 잠겼던 그런 물건들이란 다 버렸죠 여러분 이 물이라는 게 원래 있어야 할 장소에 있지 않으면 이렇게 문제가 되든 인간의 욕망도 마찬가지입니다 적당한 방식으로 인간을 살아가게 만드는 것이 아니라 항상 이 인간의 그 모든 문제를 야기하는 데는 바로 이통치제에 대한 욕망이 있죠 이게 바로 왕이 없는 상태입니다 하나님이 우리 마음을 다스리지 않는 상태 결국 욕망과 죄가 인간을 지배하는 상태가 오늘 본문에 나오는 이런 모습이죠 오늘 본문은 그래서 바로 이렇게 하나님의 통치를 떠난 자들이 어떻게 살아가고 있는가를 보여주고 있는데요 그러면 하나님이 통치를 떠난 자는 어떻게 살아가나요? 첫 번째, 욕망에 사로잡혀 선을 넘습니다. 1절 하반절 말씀입니다. 에브라임 산지 구석에 거류하는 어떤 레위 사람이 유다 베들렘에서 첩을 맞이하였더니 여러분, 여기한 레위인이 등장하는데 아이레위는 지금으로 이야기하면 목회자 같은 거잖아요. 하나님을 섬기라고 하나님이 특별히 거룩하게 지정하여 이스라엘 백성들 가운데에 일반 일을 하지 않고 그들이 하나님을 섬기라고 세워진 사람들입니다. 그런데 이 레일이 무엇을 했어요? 첩을 취합니다. 고대에 물론 이렇게 사람들이 첩을 취하는 경우가 있었습니다. 아주 소수의 사람들은 본부인이 아이를 낳지 못해 첩을 취했죠. 그런데 대부분의 사람들은 자기의 쾌락을 위해 첩을 취했죠. 여러분 이 첩은 성경 본문에서 여자라고 한글 성경은 번역하고 있지만 히브리어 원문을 읽으면 젊은 여자라고 하는 뜻입니다 아주 어린 아마 10대의 그런 소녀를 <웃음> 자기의 성적 욕망을 위해 첩으로 취한 거예요 하나님을 섬겨야 할 자가 자기 욕망이 지금 충천한 상태가 되니까 자기의 힘과 재력을 이용해 젊은 여자를 또 다른 아내로 취한 거죠 여러분 선을 넘은 것입니다 하나님이 왜 레윈으로 특별히 세우셨나요? 하나님을 섬기는 것으로 기쁨을 삼고 그것이 얼마나 큰 특권인가를 너희가 알려고요 그래서 이레인한테는 땅도 주시지 않았어요 왜요? 하나님이 그들의 생명이며 기업이 되심을 그들이 그들의 삶으로 보여주라고요 근데이레윈는 자기 욕망이 지금 충천해지니까 사실 하나님에 대해 별 관심이 없는 인간이에요 내가 이 세상에서 얼마나 더 많은 쾌락을 누릴까 근데그 쾌락의 가장 중요한 부분이 바로 성적인 것으로 표출되 나오기 시작했죠 여러분 이렇게 욕망은 하나님과 관계를 자꾸 파괴합니다 하나님이 지정해 놓으신 것, 성경은 무엇이라고 얘기하나요? 그걸 선이라고 얘기하죠 또 다른 의미에서는 그것을 의이라고 얘기하죠 여러분 그런데 이 욕망이 충천해지면 하나님이 뜻을 지킬 수가 없어요 왜냐하면 이 인간의 욕망은 항상 하나님이 지정해 놓으신 그 선을 넘어야 내가 원하는 것을 얻을 수 있거든요 여러분 레윈이 그분 아닙니다 또한 어떤 선을 넘나요? 28절과 29절을 보시면 이에 그의 시체를 나귀에실고 행하여 자기 곳으로 돌아가서 그 집에 이르러서는 칼을 가지고 자기 처부의 시체를 거두어 그 마디를 찍어 열두 덩이에 나누고 그것을 이스라엘 사방에 두루 보내며 여러분 레위인은 하나님이 거룩한 자로 지정하셨기 때문에 원래 시체도 만지면 안 되도록 되어 있었습니다. 이 시체는 죽음을 상징하기 때문에 시체를 만지는 순간 그 존재도 더럽혀진다고 라 여겼던 것이죠 물론 하나님이 레윈을 특별하게 구별하여 이들이 특별히 이렇게 하나님께 거룩한 자로 이 세상의 죽음과 관계된 것 그것과 관계없는 자들임을 삶으로 보여주시도록 한 것이죠 여러분 더구나 이 시체는 고대로부터 굉장히 잘 보존되도록 이 시체를 훼손하는 것은 터부시 여겼습니다 그는뭐 어린아이부터 어른까지 배우지 않아도 아는 거죠. 여러분 왜 고대에는 특별히 이 시체를 이렇게 훼손하는 것을 터부시 여겼나요? 여러분 죽은 다음에 이렇게 시체의 한 부분이 훼손되면 영원한 안식에 들어갈 수 없다라고 여겼기 때문이죠. 그래서 죽은 자의 시체를 잘 보존하도록 한 것입니다. 근데 이 레위는 가차없이 그것을 열두 조각으로 쪼개버립니다. 왜죠? 자기의 이 분노를 보복하고 싶은 욕망이 너무 컸기 때문이지 이것도 욕망 때문이에요 아니 내가 이렇게 화냈는데 그래서 보복하고 싶은데 자기 힘이 약해요 지금 다른 사람들에게 역기적으로 뭔가 충격적인 사건을 불러일으켜야지만 사람들의 마음을 동원할 수 있으니까 지금 터붓이 되는 하나님이 시체도 만지지 말라고 하셨고 이 시체를 훼손하는 거는 당시 사회에서도 가장 터붓이 되는 것인데 그 시체를 다 조각내 사방으로 보내버립니다 그러니까 충격받죠 사람들이 도대체 있을 수 없는 일이 벌어졌던 것이죠 여러분 여기 나와 있는 이 레위인뿐 아니라 이 불량배들 진짜 나쁜 놈들이죠 근데 이 불량배들이 행했던 일이 무엇인가요? 22절을 보시면 그성읍부의 불량배들이 그 집을 애워싸고 문을 두드리며 집주인 노인에게 말하여 이르되 내 집에 들어온 사람을 끌어내라 우리가 그와 관계하리라 하니 이 관계한다는 말이 바로 성관계를 맺겠다라고 하는 뜻입니다 여러분 왜 이들은 아니 여자가 아닌 왜 남자와 성관계를 맺고자 하는 것인가요 바로 이것이 이 불량배들이 얼마나 욕망에 깊이 사로잡혀 있는지를 보여주는 것이죠 이들이 완전히 동성애자들이라 여자가 아닌 난 남자들만 관계를 해야 돼 이런 존재가 아닌 것을 우리는 알수 있습니다 왜냐하면 그 첩을 밤새도록 성폭행하거든요 근데왜 이들이 이 남자에게 끌렸던 것인가요? 여러분 모든 욕망은 한계효용의 법칙을 가지고 있습니다 여러분 이 인간의 감각적 욕망은요 반복되다 보면 뭐가 찾아오나요? 더 이상 재미가 없고 흥분되지 않아요 여러분 아무리 맛있는 음식도 매일 먹는다고 생각해 보세요 그러면 진립니다 여러분 성적인 거? 그렇죠 여러분 이 성이라는 것은 인간의 모든 감각이 집약돼 인간에게 쾌락을 주는 아주 중요한 요소인데 이 불량배들은 힘을 가지고 자기 원하는 대로 그 성을 즐긴 거예요 근데 그게 어느 순간인가 소위 이야기하면 현타가 온 거죠 재미없어진 거예요 그러니까 뭘 찾아요? 새로운 거예요 그게 무엇인가요? 낯선 사람인 이 남자를 성폭행하는 이런 새로운 사람과 이전에 잘 하지 않던 동성애를 한 것으로 이 자극을 더 강하게 맛보고자 하는 욕망이 시작된 것이죠 여러분 그래서 이 동성애를 바울은 뭐라고 이야기하나요? 로마서 1장 26절부터 27절을 보십시오 이 때문에 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니 곧 그들의 여자들도 순리대로 쓸 것을 받고 영리로 쓰며 그와 같이 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로 향하여 음욕이 불일 듯함에 남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하여 이 로마 시대에는 동성애가 아주 흔한 것이었습니다 여러분 전쟁 영화 보면 이 로마의 군인들이 엄청 욕망하게 전쟁을 하는 그런 영화들이 많이 있죠 근데 고대의 로마의 기록에 의하면 이 로마의 병사들은 자기 아내나 애인을 전쟁터에 데려갈 수 없었기 때문에 대부분 그군영에서 많은 동성애가 이루어졌다고 해요 특히 나이가 많은 군인이 아주 어린 소년들을 자기 동성애 파트너로 데리고 다니는 것이 아주 흔한 일이었습니다. 사회 전반에 그런 문화가 퍼져 있었던 거예요. 근데 바울이 그걸 뭐라고 얘기하나요? 순리로 쓸 것을 영리로 바꾸어 쓴다고 얘기해요. 이 순리, 영리 어려운 단어지만 영어가 훨씬 쉽습니다. 이 순리가 바로 네이처라고 하는 하나님이 자연적으로 주신 질서를 얘기해요. 여러분, 남자가 여자를 좋아하는 게 자연적으로 주어진 질서입니다. 여러분, 여자가 남자를 좋아하는 거 이상한 거 아니에요. 자연적으로 주어진 질서예요. 여러분, 사춘기가 되고 호르몬이 돌면 자연스럽게 남자는 여자에게 관심이 가고, 여자는 남자에게 관심이 가죠. 이상한 거 아닙니다. 그게 하나님이 인간의 질서로 만들어 놓으신 자연이라는 거예요. 근데, 이것이 지금 뒤집어져 버렸단 거예요. 영리라고 하는 것은 하나님이 주신 자연적 질서가 다 뒤집어져 깨어져 버린 상태를 의미합니다. 여러분 왜죠? 결국 욕망을 증폭시켜 내 쾌락을 만족시키기 위해 사람들이 시도하는 게 바로 새로운 것에 대한 탐닉입니다. 이전에 내가 경험하지 않고 못 보고 못 누렸던 것을 새롭게 추구하는 거죠. 사실 그중에 제일 극단이 동성애인 것 같아요. 사실 이 동성애라는 건 아주 희귀하고 일반적이지 않죠. 그러니까 여기에 탐닉하기 시작하는 거예요. 여러분, 또한 가지 내 쾌락을 증진시키는 다른 방법이 있습니다. 바로 고통이나 약물을 통해 바로 자극을 극대화하는 거죠. 여러분, 가끔씩 이런 성행위 가운데 아주 이상한 행위들을 할 사람이 있어요. 보면 아주 기괴한 취향을 가진 사람들이 서로를 학대하고 학대 받는 것에 쾌감을 느낀다라고 합니다. 뭐, 사디즘, 매조키즘, 이런 영어 단어가 있죠. 막 채찍으로 막 때리면서 그러면서 기쁘대요. 근데 이게 바로 쾌락을 극대화하는 한 가지 방법입니다. 인간의 몸이라는 이 감각적 존재는 이런 고통스러운 자극이 극대화되면 그 고통을 바로 몸 안에서 반대되는 쾌락으로 더 느끼게 만드는 그런 감각이 발전하게 되어 있어요. 그러니까 내가 고통스러울 때 주어지는 쾌락이 평소 때보다 더 자극적이니까 그게 더 쾌락으로 느껴지는 거죠. 요즘은 이런 고통보다는 약물을 통해 쾌락을 증대하는 방법들을 쓰는 사람이 많습니다. 여러분, 이 마약이 지금 한국에도 엄청나게 퍼지고 있죠. 이런 추세대로나면 앞으로 몇 년이 지나면 주변에 아는 사람 중에 마약하다가 잡혀가는 사람 또 마약하다 정말 폐가 망신하는 사람을 보는 것이 아주 어렵지 않은 상황이 될것 같아요 그럼 지금 미국이 그렇죠? 그럼 지금 미국의 10대부터 30대까지 사망률 1위가 마약인데 이게 옛날처럼 뭐 그런 마약이 아니라 펜타닐이라고 하는 신종 마약이 들어와서 지금 미국을 엄청나게 영향을 미치고 있습니다 근데 이 펜타닐은 중국에서 원료를 만들어서 아주 싼 가격에 지금 그 마약이 제주돼서 미국으로 지금 불밀듯이 쏟아져 가고 있어요. 옛날에는 마약을 하나 구하려면 뭐한번 하는데 막 10만원, 20만원. 근데 이 펜타닐은 알약 하나에 몇천원이면 살수 있어요. 중학교, 초등학교 아이들도 이 펜타닐을 먹습니다. 근데 그게 주는 쾌락이 무엇이죠? 여러분 모든 쾌락은 뭘 요구하냐면 대가를 요구합니다. 여러분 이 마약을 통해 어떤 자극적 쾌락을 경험하는 사람은 쓸 도파민을 그 순간에 다 분비해버려요 뇌가 무슨 일이 벌어지냐면 이제는 더 이상 일상적인 자극에서 이 도파민이 나오지 않습니다 이 도파민이 우리에게 기쁨과 만족을 주는 호르몬이거든요 여러분 배고프다가 맛있는 거 먹으면 만족하시잖아요 근데 그런 모든 거, 자극이 사라지는 거예요 여러분 이렇게 어린아이들이 웃고 아, 정말 뛰어다니는 거 보면 미소 지으시잖아요 근데 그런 아이들을 봐도 아무 자극이 되지 않는 거예요 왜? 평생 나올 도파민이 약물 한 번에 다 나와버려서 그 순간에는 강렬하게 기쁨을 경험하는데 그 다음에 모든 일상이 다 흑백처럼 변해버리는 거예요 그러니까 마약에한번 빠지면 다시 벗어날 수 없는 것입니다 여러분 이게 바로 이 불량배들의 모습이죠 낯선 사람이 어서 이전에 아마 이런 짓들을 계속 해봤겠죠 이 낯선 남자를 잡아다가 성폭행하면 거기서 쾌락을 느꼈던 이들이 지금 또온 것입니다. 근데 이 모습이 어떤 모습과 똑같아요? 바로 소돔 사람들의 모습과 똑같죠. 창세기 19장 4절부터 5절을 보시면 그성 사람 곧 소돔 백성들이 노소를 막론하고 원근에서 다 모여 그 집을 애워싸고 로스를 부르고 그에게 이르되 오늘 밤에 내게 온 사람들이 어디 있느냐 이끌어내라 우리가 그들을 상관하리라. 지금 천사 둘이 이 로스의 집을 방문합니다 그랬더니 누가 모였어요? 이 성에 있던 멀리 사는 사람이나 가까운 데 사는 사람 이 젊은이나 늙은이까지 다그 집에 모여든 거예요 왜요? 이 천사들 성폭행하려고요 여러분 지금 똑같은 상황입니다 근데이 소돔 사람들을 성경이 뭐라고 부르죠? 창세기 13장 13절을 보시면 소돔 사람은 여호와 앞에 악하며 큰 죄인이었더라 악이란 게 무엇인가요? 하나님의 선의 기준에 도달하지 못하는 바로 이 기준을 넘어버린 잘못된 기준에 합한 것들이 악입니다. 뭐가 죄인이죠? 하나님은 또 의라고 하는 기준을 가지고 계세요. 다른 존재를 온전히 사랑하는 그 기준에 의한 의를 하나님이 우리에게 기준으로 주셨는데 그 기준에 이르지 못한 모든 것이 죄가 되는 것이죠. 결국 이 욕망 때문에 이들은 어떤 존재가 돼요? 하나님 앞에 악하며 큰 죄인이 되어 결국 무서운 심판을 받게 됩니다. 여러분 이게 바로 성경이 보여주는 그림이에요. 인간이라는 존재는 이렇게 내적으로 통제되지 않는 욕망이 지배하기 시작하면 결국 하나님 앞에서 악을 행하고 큰 죄를 행하다가 심판받고 멸망당할 수밖에 없는 죄인이라는 것이에요. 여러분 세상에서 이런 일은 아주 흔하게 벌어집니다. 몇년한 번씩 이런 아주 엽기적이고 말도 안 되고 도대체 이해 안 되는 일이 벌어지는 게 아니라 그냥 매주 매주 신문만 봐도 이런 일들이 벌어져요 바로 지난주에도 제가 신문 읽다가 정말 너무 화가 나는 그런 기사가 있더라고요 중국에서 일어난 일입니다 어떤 중국인 아버지가 한 살이랑 두 살짜리 자기 애들을 아파트에서 집어던져서 죽여버렸어요 근데 왜 그렇게 했냐면 아니, 불륜녀랑 불륜을 하다가 걸려서 지금 별거 상태입니다. 근데 이 불륜녀가 보니까 이 애들이 미래에 걸쩍거릴 것 같은 거예요. 그러니까 이 불륜하는 남자에게 계속 그 아이들 없애라고 쫄은 거예요. 근데 이게 뭐 자기 아이 죽이는 게 쉬운가요? 그러니까 이 남자가 거부하니까 이 여자가 그럼 자기가 자살하겠다고 협박하기 시작한 거예요. 그래갖고, 이별 가고 있는 아내가 키우고 있는 아이들을 내가 하루 봐주겠다고 거짓말한 다음에 아이들 데리고 와서 아파트에서 집어 던져서 죽여버렸어요. 그리고 나서는 1층에 뛰어와서 엉엉 울면서 애들이 거기서 그냥 떨어졌다고. 근데 경찰들이 이렇게 조사해보니까 아버지가 던진 거예요. 결국 이불륜녀랑 그다음에 그 남자 둘다 사형선고를 받았습니다. 지난주 목요일인가 제가 신문에 봤어요. 하, 인간인가요? 아니... 자기 아이가 아니라도한살두살된 애들은 웬만하면 이쁘잖아요. 다. 근데 아니 한살두살된 자기 애를 자기 손으로 집어던져 죽이고 그 불륜 여론 잘 살겠다고. 근데 어떤 사람은 이렇게 생각할 수 있어요. 아 중국이니까 중국 사람들 중에 진짜 엽기적인 일들이 일어나잖아요. 아니요. 한국에서도 똑같은 일이 계속 벌어집니다. 그 다음날은 신문에 보는데 한국에서 금요일날 신문에 나온 거예요. 인천에 있는 어느 모텔에서 경찰한테 전화가 왔어요. 쌍둥이 아이가 지금 죽었다고. 40 며칠밖에 안된두 달도 안된 쌍둥이 아이입니다. 경찰들이 가 보니까 질식사해서 죽었어요. 근데 결국 그 엄마와 그다음에 친부가 아닌 계부가 그 다음 날 체포됩니다. 민주 아세요? 그 둘이 죽인 거예요. 밤에 애들이 운다고 엎어놓고 이불로 눌러갖고. 그 40일밖에 안된 애들이 숨막혀서 죽어버린 거예요 여러분 중국이나 한국이나 옛날이나 지금이나 똑같은 일이 계속 벌어지고 있어요 내 마음에 안 들면 내 자식도 죽이는 이 무서운 세상 여러분 이게 바로 자기 욕망의 지배대 자기도 알지 못하는 채 자꾸 선을 넘는 거죠 하나님이 우리에게 요구하시는 건뭐 다른 거 요구하시나요? 아니 지금 구약에서처럼 뭐 안식일을 지키라고 요구하시나요? 뭐, 구약에서처럼 양을 잡아 죽이라고 요구하시나요? 아닙니다. 하나님만을 사랑하고 이웃을 사랑하라고 우리에게 말씀하시잖아요. 그게 바로 의예요. 그리고 그런 행위를 선이라고 얘기하는 것이죠. 근데 인간은 이 하나님의 의의를 지킬 수도 없고 또한 하나님이 요구하시는 선을 만족시킬 수 없는 자죠. 여러분, 욕망의 집에다가는 인간은 아니 이런 엽기적인 인생을 사는 소수만이 아니라 우리도 다 마찬가지입니다 결국 우리 마음 가운데 실행은 하지 못하지만 내게 유익이 되지 않는 존재를 바라보며 무슨 생각을 하시나요? 아, 아저 사람 없었으면 좋겠다 여러분 똑같은 거예요 하나님이 보실 때 이런 악을 진짜 행한 인간이나 우리 마음으로 내게 유익이 되지 않는 어떤 사람들을 보며 아, 아저 인간 없었으면 좋겠다 라고 하는 이 모든 마음이나 사실은 똑같이 보여요. 하나님은 우리 마음과 폐부를 보시는 분이시기 때문에 우리 마음의 중심에서 그 마음을 보고 계시죠. 여러분 솔직히 여러분 여러분이 가장 가까운 사람들을 보며 너무 너무 귀찮아 저 인간만 없으면 아 너무 너무 지겨워 저 인간만 없으면 아 너무 너무 미워 저 인간만 없으면 여러분 이런 생각 해 보시지 않으셨나요? 여러분 우리가 볼때 여기 나오는 이런 무서운 인간들을 보면 어, 정말, 정말 아, 인간도 아니야 짐승 같아 라고 생각하는 그 인간이나 하나님이 하늘에서 하늘이그 영적인 눈으로 우리를 바라보시면 우리 마음 가운데 지금 두려워서 우리가 실행을 하지 못하지만 내게 유익되지 않는다고 없었으면 좋겠고 아, 일찍 죽었으면 좋겠고 사라져버렸으면 좋겠다고 라 생각하는 그 모든 마음이 똑같이 이 욕망이 사라져 없 더럽고 추한 마음으로 보고 계시다는 거예요. 여러분 우리가 모를까 봐 성경에 이런 예를 통해 이런 극단적인 예를 통해 우리에게 지금 그림으로 보여주고 계신 거예요. 여러분 우리는 결국 하나님 앞에 그래서 죄인이며 하나님 앞에 악인일 수밖에 없는 자들입니다. 여러분 두 번째로 하나님의 통치를 떠나는 자의 삶은 어떠한가요? 자기 욕망을 위해 타인을 파괴합니다. 25절 하반절입니다. 그들이 그 여자와 관계하였고 밤새도록 그 여자를 능욕하다가 새벽 미명에 놓은지라. 진짜 나쁜 놈들이죠. 아니 이 새로운 자극 경험하겠다고 아니 그레위인 잡아다가 성폭행하려고 했는데 집에서 안 나오니까 이 첩을 데려다가 밤새도록 성폭행한 거예요. 아마 인원들이 많았을 것 같습니다. 여러분 결국 이 여자가 밤새 시달리다가 죽었어요. 여러분, 세상에서 자주 벌어지는 일이죠. 여러분, 한국에도 집단 성폭행, 이렇게 인터넷에 치기만 해도 뭐 많이 나옵니다. 뭐 비량, 무슨 여중생 성폭행, 무슨 성폭행. 여러분, 근데 이게 드러난 것 외에 드러나지 않은 건또 얼마나 많을까요? 여러분, 세상에서 아주 자주 벌어지는 일이고요. 인간이 이 자기 욕망에 사로잡힌 존재이니까 항상 다른 존재를 파괴하죠. 이번 주에도 또 보니까. 어떤 아버지가 자기 딸을 2000번이 넘게 성폭행했더라고요 근데 판사앞에서 뭐라고 그랬냐면 내 딸도 좋아해서 했다고 그렇게 변론을 한 거예요 와 정말 그런 미친 인간들이 이 같은 이 세계에 살고 있다는 것 자체가 참 너무 참담하죠 여러분 근데 이런 집단 성폭행하여 이렇게 여자를 죽인 이 놈들, 나쁜 놈들이죠. 정말 세상에서 없어졌으면 존재고, 있어서는 안될 존재들이죠. 근데 여러분, 성경이 이놈들보다 더 나쁜 놈을 오늘 보여주고자 해요. 누군지 아세요? 레위인입니다. 여러분, 이 레위인은요, 굉장히 어떻게 보면 종교적인 사람이에요. 여러분, 장인이 엄청나게 환대를 합니다. 그리고 3일 밤낮을 막 정말... 음식과 술로 아주 대접을 많이 해요 왜 그랬을까요? 여러분 그 딸이 이렇게 지금 첩으로 갔다는 것 자체가 지금 이 레윈이 뭔가 부유한 사람이었을 것 같아요 이 나귀를 두 마리나 끌고 갔다는 게 지금으로 얘기하면 그랜저 큰두차두개 몰고 온 거죠 좀 부자예요 그러니까 그그 집에 가서 그냥 붙어 있으면 걱정 없이 사는데 그러다가 도망쳐온 거예요 그러면 책임이 누가 평생 져야 돼요? 아버지가 책임을 평생 져야 돼요 아, 그래갖고 걱정하면서 몇 개월이 지났는데 이 레윈이 다시 찾아온 거예요 그러니까 아버지가 지금 안심한 거예요 하, 다시 부자집에 보내서 아, 거기서 먹고 살지 다행이다 그래고 용숭하게 대접을 합니다 근데 이 레윈이 가겠다고 그래요 3일 대접받고 그러니까 아버지 하루만 더 하루만으로 해서 4일까지 머물었는데 5일째 되니까 이제는 진짜 가겠다고 막 그러다가 아, 대접받고 뭐 그러다가 시간이 늦어졌는데 아, 밤이 거의 돼가려고 하는데 그때 그냥 떠나버려요 여러분 왜 그런 줄 아세요? 아니 그렇게 늦었으면 어차피 가다 보면 지금 하루가 다 지어서 깜깜해질 텐데 여러분 고대 밤 시간에는 절대 나가면 안 됩니다 이건 무서운 일이에요 근데 왜 깜깜해지는데 지금 이 레윈이 길을 쓰고 가려고 했죠? 안식일이 다가오고 있었기 때문이죠 여러분 안식일 때문에 간 거예요 지금 7일 되면 못 움직이고 지금 안식일에 자기 일을 해야죠 소위 하게기하면 목사인데 주일날 설교해야 되는 거예요 그러니까 토요일까지는 어떻게든 가야 되니까 밤되는데도 지금 출발한 거예요. 그뿐 아닙니다. 아니, 가다가 깜깜해졌는데, 지금 그냥 들판에 아무것도 없는데, 아, 지금 마을을 발견했어요. 종이 이야기 합니다. 어, 지금 저기 들어가자고. 근데 거긴 절대 안 된대요. 왜요? 이방인들이 사는 곳이라. 여러분, 지금 죽었지뭘지 모르는 상황인데, 아 이방인에게 가서 좀 도움을 받으면 되는데, 절대 안 가겠대요. 지금 율법을 잘 지키고자 하는 사람이에요. 어떤 율법만 잘 지키죠? 자기가 생각할 때, 자기 욕망을 별로 저해하지 않는 그런, 그런 율법. 아니, 첩을 드리고, 아니, 시체를 터막내고, 이런 거는 하나님의 뜻을 지키는 건 관계없어요. 그거는 자기 욕망대로 다 해요. 근데 이 겉으로 드러나는 안식일을 지키고, 이방인과 관계하지 않고, 이런 거는 철저하게 지키려는 이 종교적인 인간. 여러분 진짜 문제가 뭐죠? 물론 이 여인이 성폭행당해 죽었습니다 그런데 직접적 원인을 누가 제공했냐면 25절 상반절을 보시면 우리가 듣지 아니함므로그 사람이 자기 첩을 붙잡아 그들에게 밖으로 끌어내매 여러분 여자가 자발적으로 나가거나 우연히 나간 게 아니에요 이레인이 자기 첩을 붙들어서 끌어내서 줘버린 거예요 왜요? 자기 살겠다고 나쁜 놈이죠 나 살겠다고 희생물을 찾은 거죠 여러분 이런 인간은 바로 자기 욕망을 위해 사람들을 도구로 삼고 있는 사람입니다 이 욕망이 무서운 점이 욕망이 커지면 모든 것들을 자기 도구화해요 물건을 도구화하는 건 너무 당연합니다 우리 인생에서 이 물건들이 도구가 되잖아요 근데 여러분 뭐가 문제인가요? 사람을 도구로 삼는 게 문제죠 여러분 다 도구될 수 있습니다 이런 것도 다 도구인데 돈이 많으면 더 좋은 도구를 가져서 쾌락을 누릴 수 있지만 이 욕망이 큰 사람들은 사람을 도구로 삼아요 이게 지금 이 레윈의 문제예요 지금 레윈이 돈이 많은 레윈이었어요 어떻게 돈이 많아졌는지 모릅니다 하지만 돈이 많아요. 그러니까 어떻게 해요? 첩을 들려요이 첩이 뭐였어요? 사랑의 대상이 아닙니다. 쾌락의 대상이에요. 그러니까 자기 생명이 위협받으면 얼마든지 희생할 수 있는 거예요. 여러분, 이 여인은 아마 성폭행을 당해 죽은 게 아니라 이 남자에게 버림받은 배신감으로 죽었을 가능성이 높아요. 여러분, 성폭행만 많이 당했다고 사람이 이렇게 죽나요? 아니에요. 이어지는 그 과정 가운데 완전한 절망을 느꼈겠죠. 여러분, 이레윈이 얼마나 사이코패스인지 그 다음 절에 이렇게 나옵니다. 2 7절 상반절을 보시면, 그의 주인이 일찍이 일어나 집문을 열고 떠나고자 하더니 무슨 얘기예요? 밤새도록 잘 잤다는 거예요. 아니 문 밖에서는 지금 자기 첩이 수십 수백 명한테 지금 둘러싸여 성폭행 당하며 소리 지르고 있는데 집에 들어가서 좀잘 자다가 일찍 일어났어요. 어떻게 이럴 수가 있죠? 더 놀라운 점은 다음 절입니다. 27절 하반절을 보시면 그 여인이 집 문에 엎드러져 있고 그의 두 손이 문지방에 있는 것을 보고 그에게 일어나 일어나라 우리가 떠나가자 아, 이렇게 나와서 문을 열고 보면 여인이 이렇게 엎드러져 있으면 일반적인 사람이라면 어떻게 해야 정상인가요? 아, 괜찮아? 달려가서 이렇게 세우고 그러면 죽었는지 살았는지 만져보고 아니, 정말 먼저 돌보는 게 정상적이지 않을까요 엎드러져 있는데 거기다 대고 일어나 이제 가자 근데 본문을 읽다 보니까 이 레윈놈이 더 나빠요 여러분 이 불량배들은 모르는 여자 성폭행한 거예요 근데이 여인의 입장에서 보면 더 배신감이 느끼고 더 누가 비웠을까요 자기 남편이야 이 레윈에게는 여러 여자가 있었지만 이 여인에게는 그 레윈이 자기 남편이에요 근데 이 남편이 자기를 물건처럼 도구처럼 대하다니요 여러분 근데 제일 문제가 무엇이죠? 레윈이 원래 하나님의 모습을 이 땅에 보여주는 모형으로 하나님이 특별히 세우신 존재들이에요 근데 가장 추하고 더러운 그런 모습으로 부모님이 묘사하고 있죠. 왜요? 이 통제되지 않는 욕망이 이 레윈을 누구보다 이기적이고 누구보다 더럽고 추한 존재로 만들어버렸기 때문이죠. 여러분, 근데 이 레윈, 이 나쁜 놈아! 어떻게 이럴 수 있어? 여러분, 이성경을 이렇게 읽으면 안 된다는 거예요. 이 레윈은 누굴 보여줘요? 바로 우리 자신을 보여주죠. 여러분, 사사기 내내 나왔던 사사들이 결국 우리를 보여주었듯 레윈 또한 결국 욕망을 다스릴 수 없는 이 인간의 모습을 보여줍니다. 여러분, 사람에 따라, 어, 아, 나는 이런 성욕이 없는데요? 이거는 성별, 나이, 기질에 따라 다 욕망이 달라서 그래요. 여러분, 뭐 20대의 청년이, 어, 저는 성욕이 없는데요? 이것도 또 문제죠. 20대는 성욕이 있어야죠. 그래서 결혼도 하고 하고 싶죠. 근데 뭐 80대의 할아버지가 나는 성욕이 없는데요? 그럼 너무 당연하죠 그럼 모든 욕구가 없나요? 아니에요 나이가 들면 욕구가 계속 변하게 마련입니다 여러분도 마찬가지죠 여러분 젊을 때 혈기가 왕성하면 아 그때는 다른 이성에 대해 끌리는 거 너무 당연한 거고요 나쁜 거 아닙니다 근데 나이가 들면 이제 다른 욕심들이 생기잖아요 돈도 원했다가 명예도 원했다가 권력도 원했다가 능력도 배워주고 싶다가 계속 욕구가 안에서 꿈틀거립니다 여러분 마치 두더지 잡기 같아요 내 안에서 내 하나의 욕망을 내가 다스리면 그걸로 끝이 아니라 그거 다스렸는지 싶으면 다른 데서 다른 욕망이 치솟고 오릅니다 여러분 인생 내내 이 인간 안에서 절제하지 않고 통제하지 않는 욕망이 우리 안에 꿈틀거리죠 그런데 도대체 우리는 어떻게 해야 되나요? 여러분 이통제되지 않는 욕망이 결국 뭘 만들어요? 아 이렇게 엽기적인 결과는 만들지 않을지 몰라도 결국 인생 가운데 반드시 드러나게 됩니다 여러분 같이 사는 분들이 가끔씩 남편이나 아내, 아니 가족 때문에 상처받는 경우 왜 그렇죠? 바로 이레위인과 같은 모습을 볼 때죠. 아내가 남편을 돈만 벌어다주는 기계로 여기는 경우. 아니 남편이 아내를 집에서 밥해 주는 그런 식모처럼 여기는 경우. 여러분 자주 보잖아요. 여러분 이건 사랑이 아니에요. 상대방을 내 도구처럼 여기는 거죠. 부모가 자식을 그렇게 여기는 경우도 많죠. 자기 영광을 위한 도구로 그래서 넌 좋은 학교 가야 돼. 나중에 의사 돼야 돼. 난 성공해야 돼. 다뭐예요 진짜 자녀를 걱정하는 게 아니라 그 아이를 나의 도구로 여겨 내 영광을 뽐내고 싶은 이 인간의 강렬한 연구가 자식을 향해 그렇게 표출되죠. 여러분은 레인과 똑같은 모습입니다. 다른 방식으로 표출되고 있지만 여러분 인간은 인간의 욕망을 통제할 수가 없어요 너무 교묘하고 깊게 인간의 존재 안에서 이 욕망이 우리를 끌어가고 있기 때문이죠 그럼 어떻게 되나요? 1절에 답이 나왔잖아요 왕이 없어서 이렇게 된 거라고요 여러분 그래서 예수님이 우리 왕이 되시고자 이 땅에 오신 것입니다 여러분 우리가 예수님을 주님이라고 부르죠 물론 예수님을 우리 왕이라고 부를 때도 있습니다 근데이 주님이라고 부르는 것 안에 이 모든 것을 포함한 거예요 여러분 주인과 노예의 관계 철저한 복정의 관계입니다 여러분 우리가 예수님을 주님이라고 부를 때는 그 예수님이 나를 다스리시고 통제하셔서 바로 내가 내 욕망에 이끌려 살아가는 존재가 아니라 하나님의 뜻에 따라 내 인생이 살아가는 존재가 되도록 내 인생과 내 모든 뜻을 하나님께 복정합니다라고 고백하는 게 우리가 예수님을 주님이라고 부르는 것이지 여러분 그래서 우리가 무엇을 위해 기도해야 하나요? 바로 성령 충만을 위해 기도해야 합니다 에베소 5장 18절을 보시면 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 여러분 예수님이 우리를 다스리시는 길이 바로 성령으로 우리를 충만하게 하셔서 우리를 다스리시는 거예요 그런데 왜술 취하지 말라라고 얘기할까요? 저는 평생 술을 마셔본 적은 없습니다 물론 요리할 때 와인 넣어본 적은 있고요 막걸리에다가 수육 삶아본 적은 있습니다 근데 뭐 요리하면 다 날라가니까 술 취하는 게 뭔지 솔직히 한 번도 경험을 해보진 않았어요. 여러분 그래도 제가 직접 안 해봐도 너무 많이 봤기 때문에 너무 잘합니다. 술 취하면 어떻게 되죠? 원래의 그 사람이 아니라 다른 힘이 그를 지배해요. 제가 대학교에 들어가서 처음에는 이술 취한 예수 안 믿는 사람들하고도 친해보고자 술자리를 많이 따라다녔어요. 근데 어느 정도 마시고 나면요. 본래의 그 선배, 그 본래의 친구가 아니라 딴 존재가 돼버려요 여러분 성령이 우리를 사로잡으시면 어떻게 될까요? 나도 알지 못하는 사이에 내가 할수 없는 일을 하게 만드십니다 어떤 일을 하게 만드세요? 바로 갈라디아서 5장 22절부터 23절을 보십시오 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없는 거예요. 여러분 우리가 아, 나 이런 열매 맺고 싶지 않아요 난 싫어. 소용없다는 거예요. 금지할 수가 없어요. 그냥 성령이 다스리시면 자연스럽게 열매가 나타나는데 어떤 열매예요? 사랑이요. 우리 안에 사랑이 가득하게 돼요. 그래서 주변에 미운 사람이 없고 그냥 다 사랑할 수 있는 거예요. 하나님의 마음이 우리 안에 이미요 기쁨이요? 여러분, 어, 나는 우울할 그런 상황과 환경인데 그냥 그 상황에서 노래 부르고 찬양할 수 있는 이 기쁨이 내 안에 가득하게 돼요. 화평이요? 누군가 미워 죽길 것 같고 원래라면 그 대상과 정말 원수가 져야 마땅한데 내 안에 평화가 찾아와 불안하지 않고 온전할 수 있어요 오래 참음이요 남을 기다릴 수 있어요 자비요 상대방이 받아야 할 것보다 훨씬 더 많은 것들을 내가 선을 베풀어 축복할 수 있는 존재가 되고 요 양선이요 누군가한테 좋은 것을 베풀어 하나님의 선을 이룰 수 있는 자가 되고 충성이요, 자기 말을 통제할 수 있는 그런 신실한 능력이 나타나고요 온이요, 분노를 다스릴 수 있는 힘이 생기고요 절제요, 바로 욕망을 통제할 수 있는 그런 능력이 우리 안에서 나타나게 되는 거죠 여러분, 이건 하나님이 하셔야 되는 일이에요 여러분, 우리가 노력해서 여기 있는 것 하나라도 나타날 수 있나요? 여러분, 우리가 노력했더니 옆에 있는 사람을 오래 참을 수 있나요? 여러분, 노력해서 참으면 나중에 더 심하게 폭발합니다. 정말 제가 수십 년간 경험한 거예요. 아, 참으면 안 되는구나. 한번 참았어요. 두번 참아요. 세번 참을 수 있나요? 아니요. 세 번째는 요더 심하게 폭발하게 되는 게 그게 인간이죠. 여러분, 평안을 우리 힘으로 만들어낼 수 있나요? 아니요. 그게 안 되니까 맨날. 두려워서 불안하고, 걱정하고, 떨고. 여러분, 자기 말을 스스로 통제할 수 있나요? 할수 있는 사람은 없잖아요. 여러분, 근데 이게 뭘로 가능하다고요? 성령 충만으로. 요 여러분, 그래서 성령 충만을 여러분 강구하셔야 됩니다. 여러분, 하늘에서 성령이 오셔서 그냥 여러분을 힘으로 사로잡아 갑자기 그렇게 만드는 게 아니에요. 하나님은 우리가 복종하고, 내가 이 욕망에 사로잡혀 얼마나 추하고 더러운 존재인가를 회개하며 내가 더 이상 이 인생을 사는 것을 하나님 앞에 자발적으로 내려놓은 인생 가운데 찾아오셔서 우리 존재를 하나하나 다스려 나가시기 시작하십니다. 여러분, 그래서 여러분의 인생을 통해 이런 아름다운 열매들이 맺어지게 될 때, 여러분 이것이 바로 성도를 통해 하나님이 보여주시고자 하는 가장 큰 축복이며 영광이겠죠. 여러분 우리 인생 또한 미레위인처럼 이런 엽지적인 상황에 처하거나 이런 일은 경험하지 않겠지 하지만 욕망이 통제되는 인생을 살다 보면 결국 주변 사람들이 고통하며 결국 파괴적인 인생을 살 수밖에 없습니다 여러분 은혜가 지배하는 인생으로 사는 것이 축복입니다 하나님이 이레인의 삶을 통해 그러면 우리가 무늬만 그리스도인이 아니라 우리 본질 안에서 성령으로 말미암아 온전한 다스림을 받는 존재가 되기를 축구하고 계신 것입니다. 예수 그리스도를 왕으로 영접하여 그분의 온전한 다스림 안에 살아가는 여러분 되시기를 축원드립니다.